0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a las noticias con calle de hoy, que es el día de el teddy bear. Si quieres saber por qué se le llama teddy bear, de dónde surgió, la historia es bien simple y es bastante cool. Teddy Roosevelt era presidente de Estados Unidos, no quiso dispararle a un oso, el cual estaba cazando, eh, y porque pues básicamente no lo pudo cazar y lo que hicieron fue que se lo amarraron a un árbol para que él le disparara y dijo, no, no voy a hacerlo. O sea, el presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, eh, a quien le debemos, pues, de la eh, básicamente conservación de los parques nacionales y demás Y desde entonces se le llama Teddy Bear a los eh, ositos estos de peluche También es el Día Internacional de Sudoku Que contrario a lo que usted pueda pensar Nació en La France y después en Estados Unidos y, Pero se popularizó en Japón Y también es el Día de los Care Bears Para los que, ¿verdad? Eh, éramos fans de algunos de los Care Bears eh, En mi caso el Gruñón Ok, Gente, 18 muertes por COVID hoy ha salido a relucir, ¿verdad? Que la cantidad de muertes de COVID va a seguir siendo alta. Como saben, hemos estado hablando continuamente de esto. Eh, las tasas de muerte siguen siendo bien altas. Las hospitalizaciones eh, han empezado a bajar. Lo mismo ha pasado con las pruebas positivas y también... Eh, ha bajado la tasa de positividad, lo cual sin duda pues aparenta ser algo positivo, al menos por el momento, eh, si las muertes han continuado y por eso ha bajado las hospitalizaciones, aunque tenemos todavía tres hospitales repleto hoy, eh, según el Departamento de Salud y el periódico El Vocero, pues la cantidad de pacientes ha provocado que haya una situación de lleno total en al menos tres hospitales. Vamos a las portadas de los periódicos, pero antes... El Departamento de Salud está advirtiendo que, de nuevo, las muertes continuarán. La baja en, la baja en, en los hospitales, obviamente, se debe, entre otras cosas, a la cantidad de muertes que estamos teniendo. Eh, y está diciendo que, pues, de nuevo, la, el distanciamiento físico, etcétera, o sea, la vacunación. Eh, y está preocupado el Departamento de Salud y está haciendo una investigación, tal y como lo habíamos dicho en el programa Cuarto Poder. Habíamos, estado, habíamos sacado el pasado martes, no el anterior... Eh, eh, habíamos sacado una la historia de cómo gente estaba utilizando pues, dióxido de cloro y otro tipo de sustancias para tratarse o prevenir el COVID. Son personas con quienes uno, eh, de hecho, a quienes fuimos a ver en Guaynabo eh, y ellos nos justificaron y explicaron en detalle su posición. Eh, que de hecho la ivermectina es otro grupo de personas que también está usando esto, incluyendo eh, gente como Seth Rogen y Joe Rogan, perdón, este y otros tantos que son gente tan famosa. Eh, y gente, verdad, eh, con, con, no, no, lo que quiero decir es que no es gente que no tiene conocimiento, o sea, son gente que simplemente tiene unos conocimientos que uno se queda, o sea, uno los escucha y uno dice, bueno, pero es que eh, eh, nada de lo que estás diciendo es científicamente corroborado, eh, y entonces pues empiezan todas estas teorías y demás, así que hay una preocupación de verdad, eh, porque esto se ha propagado en Puerto Rico considerablemente, eh, y honestamente a mí me preocupa que, yo creo que el Departamento de Salud, más que estar diciendo que están locos o que están mal, deberíamos sentarnos en una mesa, o sea lo que pasó con... Eh la doctora Corbett y T.D. Jakes que cuando él estaba pensando que no debía la gente vacunarse, él fue y se reunió con la que hizo la vacuna de Moderna que es una joven doctora científico afroamericana y ella le dijo, mira, esto es lo que hace la vacuna le enseñó la vacuna, le mostró cómo funciona y empezó gente, empezó T. D. Jakes a ayudar y promover T.D. Jakes es uno de los líderes religiosos más importantes de la comunidad afroamericana y empezó entonces a fomentar la vacunación, así que para mí, más que seguir en esto de diablo que bruto, mira que, o sea, hay hay que buscar esa otra conversación, esas reuniones fuera de cámara y demás, fue lo que intentamos hacer en cuarto poder también, por si acaso. Eh, así que esto de la iver ivermectina y otro dióxido de cloro y demás, sí se está tomando en Puerto Rico, y de nuevo es peligroso eh, por los efectos a largo plazo que pueda tener. Eh, pero, pues esa conversación parece que me parece que hay que tenerla eh, dicho sea de paso bueno y También aprovechando para tener una buena conversación Hay que tenerla con Martin's Barbecue Porque en la familia El combo del familión, el combo de costillas El combo del costipollo, el combo familiar Estos son combos gente que puedes ayudar Para llevar al almuerzo, para que toma toda la oficina Tenga una buena conversación en la familia Para tener esas conversaciones de mesa Bastante cool, eh, visitando la abuela Así que para que todo el mundo coma rico Sabroso, comida fresca, hecha con manos puertorriqueñas Todas las mañanas En Martin's Barbecue, así que aprovecha los combos de Marcin's Barbecue. Además que, si se te olvidó eh, y no lo compraste llamando por teléfono, en las tiendas participantes puedes hacerlos también en Uber Eats, DoorDash, Damian Byte y Uva. Solo en tiendas participantes por si acaso y también, gente, te lleva el mejor y más sabroso pollo asado de Puerto Rico, las mejores costillas a la varita de Puerto Rico, todos con arroz, dos complementos pequeños y un mega-yoc de Coca-Cola. Sí, como escuchaste, sí que tienes Martin's Barbecue hoy para toda la familia: el combo del Familión, Costillas, el Costipollo y el Combo Familiar. Mmm. Qué rico. Martin's Barbecue. Vamos a las portadas de los periódicos. La portada de primera hora. Juanma López paga su fianza. Bueno, realmente lo pagó SAG, o sea, lo pagó el pueblo de Puerto Rico. Eh, Pago diferido. Eh, el secretario de Recreación y Deporte, digo, perdón, de recursos naturales ha dicho que no. Eh, ha ido a Rincón para esta toda esta controversia. Eh, by the way, admitió que habló con la secretaria de la Gobernación, que ella fue la que lo llamó para aclarar la orden cuando dio el sesidecista de la construcción. La Autoridad de Energía Eléctrica promete poner el fin a los cortes de luz. Eh, hoy, Edicacia queda fuera de los piratas del Quebradillas. El Nuevo Día tiene un especial hoy interesante sobre los eh, básicamente lo que está haciendo Katia Soto también eh, ante el aniversario número 20 de él. El ataque de las Torres Gemelas eh, Pentágono eh, y que y había otro avión que nunca subimos exactamente para dónde iba, ¿verdad? El 11 de septiembre. También en la portada del de vocero, atascado el crédito por energía. Se supone que la gente que ponga placas solares en sus casas y sistemas energéticos en sus casas pueda, se conecte a la autoridad y le venda a la autoridad el exceso que tengan de energía. Y ese crédito se supone que se esté haciendo hace años. Pues la autoridad no solo se tarda mucho tiempo, más de un año en muchas ocasiones en aprobarlo, sino que además de eso, eh, pues, básicamente está atascado el sistema. Así que yo, honestamente, ¿verdad?, uno se queda como que, ¿qué pasó ahí? Bueno, hoy el periódico Metro también tiene eh, un especial sobre el centro médico, que está de lo más interesante. Bueno, la autoridad de energía eléctrica, como les mencioné, programa el fin de los apagones porque ya puso el sistema, lo que estaba fuera de servicio en Aguirre, en Costa Sur, y en palo seco, así que se supone que no sigan esos apagones, pero bien puede ocurrir otra falla que en cadena termina siendo lo que pasó, según la autoridad de energía eléctrica y personas de la autoridad de energía eléctrica lo que provocó que salieran esas unidades fue un sopetón eh, de una línea de transmisión que se supone que esté protegida esa línea de transmisión es de Luma eh, supuestamente hubo, un, hubo un, el 23 de, de, de agosto hubo un, un daño en esa línea y esa línea supuestamente causó una, un efecto en cadena, alegadamente bueno eh, el contrato de la APP de Vieques y Culebra permite la, una alza tarifaria a los residentes de Vieques y Culebra, no solamente a la gente de fuera. Los de fuera sabíamos que iba a aumentar. La gente de Vieques y Culebra pues, es diferente. Lo cierto, gente, es que el aumento es cada tres años de 1%. No puede ser más del 1%, según lo que dice hoy el Nuevo Día. Así que también es un aumento bastante mínimo. Eh, no estoy justificando, lo estoy diciendo pues, que, que no es como el de la autopista, que es un aumento considerable todos los años. Es un aumento, Este sería un aumento cada tres años y no puede ser de más del 1%. Según, repito, el nuevo día, yo no he leído el contrato del todo, un contrato de 900 páginas eh, y va a haber vistas públicas para poder hacer verdad, este, estas gestiones eh, y que los residentes bien que y pues hagan sus críticas y quejas al contrato. Bueno, Estudios Técnicos advierte de un aumento dramático del costo de la transportación desde China, lo que les hemos estado diciendo, y modestia aparte, yo he estado hablando de eso casi todos los días, estuve hablando casi todos los días de eso el pasado mes, porque los precios llegaron a 19 mil el, dólares el, el furgón, estamos hablando de números simplemente ridículos de precios extremadamente altos. El gobernador Pierre Pierluisi eh, 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 dice, pues, ¿verdad? Hicimos un trabajo en la página jfonseca.com la compañera Cintia López Cabán, periodista, estuvo indagando todos los gastos del gobernador y se encontró que, aunque gasta menos que Wanda Vázquez, mantiene mozos y chefs en Fortaleza. Eh, o sea, es una flota, gente, básicamente, de cocineros. Tiene un chef, dos subchefs y siete mozos para atender al gobernador y sus invitados, eh, incluyendo, ¿verdad?, una lavandera planchadora, este, también, allí en Fortaleza. Siete mozos, gente. ¿De verdad hacen falta siete mozos? para el gobernador y sus invitados. Yo como que no sé, este, pero bueno, nada, eso es lo que eh, tiene el gobernador Pierluisi eh <ríe> siete mozos, gente. Bueno, eh, causa para arresto como les mencioné contra Juanma López son 175 mil dólares que prestó Osas que es la oficina para, con antelación al juicio así que veremos a ver que esto continúa todavía la defensa de Sixto George está tratando de conseguir quién es el informante, esta historia es del vocero de Melissa Correa básicamente la defensa de Sixto George eh, está planteando que está acusado recuerden por este asunto de pedir 300 mil pesos a cambio de no divulgar alegadamente a cambio de no divulgar eh, la eh, las comunicaciones de, del chat de Telegram, pues él está buscando en su defensa quién le tiró al Centro de Periodismo Investigativo y quién le dio el chat de Telegram al CPI eh, y su abogado Rafael Castro Lang dice que la fiscalía no ha sido honestos en el descubrimiento de pruebas, hay cosas que no son admisibles y básicamente han dejado, dice él eh, el los federales han dejado los, docu los documentos confidenciales, gran parte de evidencia que no es pública eh, también hay un juicio contra el ex presidente de la Universidad de Puerto Rico y el ex rector del de recinto de Río Piedra por las becas presidenciales. Básicamente, eh, Carlos Díaz Olivo fue el testigo de ayer. El, sí, el, el, el profesor Carlos Díaz Olivo, mi amigo Carlos Díaz Olivo, fue el, el, el y además analista político, un excelente profesor by the way eh, fue mi profesor hace un, un tiempo en la Escuela de Derecho y, y, y muy buen profesor. Eh, pues Carlos estuvo planteando... Eh, que básicamente se estaba planchado eh, el asunto de que no se hiciera una convocatoria en un proceso de competencia para escoger al presidente, o debo decir, al bibliotecario eh, de eh, la Escuela de Derecho, que es un puesto súper cotizado en la Escuela de Derecho. El bibliotecario de la Escuela de Derecho no es verdad una persona cualquiera, tiene que ser una persona muy conocedora del derecho, muy experto en el tema. Y se le entregó una beca a eh, Carlos Pagan para que estudiara una universidad mega prestigiosa en Estados Unidos, una beca de 40 mil dólares, y también, además de eso, eh, se le iba a dar el puesto sin que pasara por un proceso de competencia eh, para que se le entregara ese puesto de bibliotecario de la Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico. Así que, eh, pues al parecer de nuevo, Carlos Díaz Olivo dijo que eh, todas estas irregularidades, porque es lo que provocó que él eh, básicamente denunciara esto públicamente y se diera aquel famoso escándalo bajo el gobierno de Alejandro García Padilla de que el ex asesor y asistente de Tony García Padilla, Antonio García Padilla, el hermano del gobernador, eh, Alejandro, pues fuera la persona que escogieran para este puesto y esta beca sin un proceso de vida competencia Bueno, sin duda no hay competencia El combo del Familión, el combo de Costilla, el combo del y el combo familiar de Martin's Barbecue Es tan rico Así que arranca, ya lo sabes, ordénalo para el Familión o para la oficina en el almuerzo de hoy Y si no lo ordenas ahora, pues tranquilo, pues lo puedes hacer por DoorDash, Uber Eats, Uva, Dame un Bite Vamos con Robaina
1: Saludos amigos de Noticias con Calle, llegó el jueves, las condiciones del tiempo hoy variables, buenos momentos de sol, incrementa nuevamente el polvo del Sahara y veremos otra tarde lluviosa para la montaña, costa norte, noroeste y también en la zona metropolitana porque ya cambia la dirección del viento del este sureste, ese riesgo de precipitación de un 50 y hasta un 60%, esos aguaceros y tronadas pueden provocar problemas de inundaciones y alguna ventolera, así que cautela por esa parte, todo se disipa con la puesta del sol, día caliente con máximas de 90% a 94 grados índices de calor de 100 a 107 manténgase hidratado y aún tenemos advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas hasta las 2 de la tarde para aguas del Atlántico, la Costa Norte y el Canal de la Mona por olas de hasta 7 pies, mejora gradualmente durante esta tarde ya con olas de 3 a 5 pies y se mantiene ese boletín de alto riesgo de corrientes submarinas en la Costa Norte y Noreste de Puerto Rico así que mucha precaución, bañistas estará muy bueno ya durante el fin de semana. En cuanto a la actividad tropical tenemos dos horas de sospecha ciclónica una onda tropical al suroeste de aguas del mar Caribe que tiene un potencial bajo de un 20% una vez esté ingresando sobre aguas del Golfo de México y otra onda tropical que sale el sábado del continente africano con un potencial ciclónico de un 50% a largo plazo, estaremos atentos, pero todavía los modelos varían muchísimo en cuanto a la intensidad obviamente y la trayectoria de este sistema. También tenemos a Mindy que es de presión tropical se encuentra entre Florida, el sur de Georgia y Carolina del Sur provocando lluvias. Mindy tendrá corta vida ya para mañana estará desplazándose sobre aguas del Atlántico y todavía el área es un huracán que estará pasando entre hoy y mañana al este de la isla de Bermuda. A largo plazo aquí en casa se establece una vaguada durante el fin de semana, llega una onda tropical entre domingo a lunes, así que entraremos en un patrón de tiempo más lluvioso, especialmente durante el fin de semana y para la próxima semana laboral, pero también llega más polvo del Sahara. Yo los espero con más simulación del tiempo mañana aquí en Noticias con Calle. Lindo
0: día. Muchas gracias, Saludos. Elizabeth. Bueno, ok, gente, este, por si acaso, si quieren comunicarse con nosotros en Cuarto Poder, esto es lo que tienen que hacer. El número, ese número que están viendo realmente funciona solo a través de Signal. Así que se lo digo para que sepan. Tú escaneas el código, lo voy a poner ahora donde es para que puedas escanear el código. Eh, y ese scan... Usted puede coger su celular, lo apunta ahora mismo ahí en la pantalla y le abre cómo comunicarse con nosotros, ¿ok? Nada, eh, para la gente que me ha estado preguntando. Y por si acaso, si el programa completo está en Wopa.tv, si entran a Cuarto Poder, está completo el show del pasado martes. Ok, echa la bendición, que tenga un día productivo.